Bon matin, JP! Bon matin, Sabrina! Bon matin, tout le monde! Bon, le... bon début de semaine! Bienvenue avec nous pour lundi-mardi. Sabrina et moi, on vous jase en fait toujours de euh, raison d'être, euh, désir brûlant, de pourquoi. C'est vraiment notre, euh, on va dire, notre... Euh, notre orientation pour le lundi-mardi, vraiment pour vous aider à déterminer vos objectifs. C'est vraiment, on débute toujours avec ça en début de semaine pour euh, entamer la semaine vraiment là dans l'action par la suite. Donc, aujourd'hui, on va continuer en fait dans euh, dans notre dans notre nouveau livre, en fait notre nouveau segment. Pour ceux qui le savent, on a changé, ça fait deux semaines. On est en fait là, dans les cinq grands rêves de vie. Et un des fils conducteurs qui est en train de ressortir, c'est vraiment la raison d'être. Et d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour vous parler de la conférence qui a lieu samedi prochain. Parce que oui, effectivement, c'est la raison d'être, c'est quelque chose, c'est quand même un gros morceau, là. tout comme quand on a travaillé le désir brûlant, on a travaillé ça pendant un an, vraiment, là. puis on l'a retravaillé à, durant nos conférences aussi, puis dans le cadre de nos, euh, de, de nos, euh, de nos séminaires dans nos MLM. Fait que vraiment, ce qu'on veut, c'est vous aider à déterminer cette raison d'être, parce que c'est vraiment ce qui va avoir un impact sur la longévité. Vous allez voir aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, on va parler du taux de roulement de la longévité, mais avant, la semaine dernière, Sabrina a parlé du taux de productivité. Fait que vraiment, comment est-ce qu'on peut ressentir puis découvrir qu'est-ce qui fait que euh, les gens sont productifs dans leur job, dans leur travail, que ce soit un MLM ou dans leur job à temps plein. Ben oui, hey, bon matin. Là, sur Podbean, vous êtes en feu. Là, je vois partage, 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 partage. Merci, merci pour vos partages sur Podbean et sur euh, Facebook parce qu'on a déjà quand même 31 personnes en live ce matin sur Facebook. Fait que c'est comme si, je sais pas si c'est parce que c'est la relâche que <rire> on a plus de parents à la maison disponibles pour pouvoir nous suivre en même temps. D'ailleurs, oui, la semaine passée, on a parlé de du sentiment d'efficacité et de productivité. De savoir que si j'ai l'impression que j'apporte quelque chose à la business, mais premièrement, je, je vais aimer plus ça, mais c'est surtout que si j'aime mes lundis matin, là, là, on est lundi matin, là. Si vous êtes excité de dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça, c'est un bon symbole que tu aimes ta job. Si, au lieu, quand tu arrives à ta job, d'aller passer 20 minutes avec chaque personne pour jaser de la pluie et du beau temps, tu t'en vas travailler parce que tu as hâte de travailler. Ou si, pour nous, tu es euh, à, euh, à scroller ton Facebook pendant 20 minutes avant de réellement commencer à travailler. Des fois, c'est là que tu peux venir voir ben, qu est -ce que, quelle est mon attitude de productivité au travail. Mais plus tu te sens productif, un, plus tu vas l'être. Et deuxièmement, plus tu vas vouloir rester longtemps dans la business. Plus tu vas vivre de succès, plus tu vas vouloir rester longtemps dans la business. Et quand tu as l'impression que toi, tu apportes quelque chose à l'entreprise, ben, ça change tout dans l'attitude et dans la productivité. Fait que tu sais, c'est... C'est un concept que nous, en tant que travailleurs autonomes, des fois, tu te dis, ah, ben, tu c'est difficile à venir euh, intégrer, mais au contraire, ça, je trouve que c'est la base qui fait que je suis travailleur autonome. C'est parce que, justement, j'ai cette possibilité-là d'être, moi, mon challenge de productivité et de me dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi les résultats que ça m'apporte? Qu'est-ce que je peux modifier ou non? Donc, on n'est pas pris dans un carcan de « faut le faire d'une seule façon » comme quand j'étais, exemple, dans, dans mon ancien euh, emploi. 
Fait que c'est ça. Puis là, je vois dans les commentaires Joanie qui dit « J'adore tellement mes lundis matins. » Bien, c'est ça. Ça, c'est bon signe, Joanie, que tu te trouves à la bonne place. Puis aujourd'hui, ben, on va parler de qu'est-ce qui fait que les gens restent. Parce que de commencer, c'est une chose, mais de rester à long terme... Parce que quand on recommence toujours à nouveau, ben c'est sûr qu'on est moins, on est moins productif. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide de rester à long terme? Exactement. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le taux, euh, le taux de roulement. Puis dans tous les MLM, puis en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, parce que dans le livre, tu sais, l'exemple qui est donné, parce que c'est vraiment une histoire, OK? Tu sais, c'est pas, euh, pas comme Think and Grow Rich, que c'est des principes, tu sais, on va dire théoriques, que, que tu sais, on, nous autres, on remarche, on vous rajoute des exemples. Lui, c'est vraiment, c'est une histoire dans laquelle il y a ce, il y a ce type de principe-là. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de l'adapter puis de vous l'amener pour que ça ait du sens pour vous. Puis on va se dire, notre, notre audience, c'est à probablement 90% des gens qui sont dans un MLM. Fait que l'exercice que j'ai décidé de faire ce matin, c'est en fait de transposer le tout. Donc, qu'est-ce quels sont les facteurs qui fait qu'il peut y avoir un haut taux de roulement? Un haut taux de roulement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui décident de quitter, puis il y en a beaucoup en fait qui décident de joindre. Fait que vraiment, là, on a un taux de roulement élevé. Qu'est-ce, C'est quoi le premier facteur du taux de roulement? C'est l'argent. Est-ce que la personne est capable de faire rapidement de l'argent, d'avoir ses premiers dollars qu'elle a gagnés dans ses poches? Vraiment, ça va être le premier facteur parce que euh, pour beaucoup de MLM, c'est prouvé selon les statistiques, une personne qui fait ses premiers dollars dans ses premiers sept jours va avoir un, va, va avoir sa durée de vie dans un MLM prolongée de trois mois. Donc, vraiment, ça a un gros, gros, gros impact. Fait qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable d'accompagner notre nouvelle recrue ou de nous vous souvenir, tu sais, vous, vous souvenez-vous dans, dans vos débuts, quand est-ce que vous avez fait vos premiers dollars? Est-ce que ça a été rapidement? Est-ce que ça a pris du temps? Puis, tu sais, aussi, il faut mettre en relation, est-ce que tu as gagné 20 pièces mais que tu as mis genre 3 heures dans ton mois ou genre tu as investi genre 100 heures, mais finalement, ce peut-être pas des heures payantes, tu ne le savais pas, puis tu as gagné 20 pièces. Tu sais, il était où, vous autres, vos premiers dollars que vous avez eu en commençant? Puis moi, ça a été un super exemple parce que moi, je ne devais pas vendre. Hein? Ce n'était pas du tout dans le plan de base. Mais je suis juste allée faire la démo chez ma cousine parce que c'était ma cousine. Fait que comme ça, ben, ça me permettait de... Je vais passer la soirée-là, je ne dépense pas, puis je vais rembourser ce que j'ai acheté. Mais ça devait se terminer là. Sauf que quand j'ai fini, là, puis que je suis allée m'asseoir dans mon char, puis que j'ai appelé mon chum, puis j'ai dit, « Chérie, je viens de faire 200 pièces cash à soir en trois heures. Là, coudon, je suis obligée d'arrêter ça là. Peut-être qu'on pourrait s'essayer, voir si ça marche. Donc, c'est vraiment ce 200 pièces-là que j'ai fait en trois heures qui m'a amené à penser de, ben, coudon, je pourrais peut-être l'essayer. Si je n'avais pas fait d'argent ce soir-là, ça finissait là, là. Parce que je ne voulais pas en vendre. Parce que c'était vraiment juste parce que c'était ma cousine. Fait que dans le fond, c'est l'argent que j'ai fait qui a fait qu'après ça, j'ai regardé les autres options puis qu'est-ce que ça pouvait m'amener d'autre. C'est ce soir-là, merci à ma cousine d'ailleurs, parce que c'est ce soir-là qui est venu faire le tournant qui a fait que j'ai décidé de regarder si ça pouvait être pour moi. Fait que tu sais, c'est vraiment une preuve. Fait que... Tu sais, que ce soit la personne qui veut euh, 
commencer pour faire de l'argent ou que finalement l'argent la, a comme été une conséquence indirecte, ça a vraiment un gros impact au départ. Mais une fois là, parce que tu sais, si on regarde toutes les études qui ont été faites à l'université dans les chaires de recherche, par la suite, ils demandent souvent, euh, ils font des enquêtes, des recherches, ils demandent quels sont les facteurs qui font que vous resteriez ou que vous quitteriez votre job. Et l'argent n'est pas la première chose qu'ils vont nommer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça fait quelques temps qu'ils sont dans l'entreprise. Par la suite, qu'est-ce qui va avoir en fait un impact? C'est est-ce qu'il y a du soutien qui a été offert? Est-ce qu'il y a de l'engagement, dans le fond, qui est, qui est fait de la part de la personne? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Okay? Est-ce qu'il y a un manque de leadership? Est-ce qu'il y a trop de place aux personnes négatives? Puis est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance? Donc ça, c'est tous les facteurs qui vont avoir, tu sais, qui vont être très reliés au développement personnel. Ce sont des facteurs qui vont prendre plus d'ampleur après avoir fait ses premiers dollars. Parce qu'au début, on est sur l'excitation, on le sait, mais qu'est-ce qui va garder une personne? Oui, l'argent qu'elle va faire, parce que c'est le premier critère, mais est-ce qu'elle se sent bien par la suite? OK? Donc, vraiment, à se poser les questions, est-ce que moi, je suis capable d'avoir un impact sur mes recrues, sur les gens, en fait, que je veux adhérer à la business? Ou souvenez-vous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, après X nombre de temps, après X nombre d'années, vous êtes encore là? Et quels sont ces facteurs qui vont avoir un impact pour réduire le manque de soutien, l'engagement, la reconnaissance, euh, le sentiment d'appartenance, s'il n'y en a pas? La première des choses, c'est de créer la relation. Est-ce que la relation, elle est forte entre les gens au sein de la business? Parce qu'on va se dire, on a quelque chose de particulier, les MLM. Euh, c'est que tout le monde est son propre boss. Il n'y a personne qui est le patron. Okay? Tout le monde est un distributeur indépendant. Donc, Qu'est-ce qui fait que les gens vont rester? Ben, il y a ce sentiment-là, tu sais, de relation forte. Comme je parlais, tu sais, est-ce qu'il y a trop de places qui sont laissées aux personnes négatives? Donc, si vous êtes en position de leadership et que vous voulez aider votre équipe, tu sais, à niveler vers le haut dans ce contexte-là, faites en sorte de choisir les bonnes personnes qui vont parler, tu sais, pour pouvoir les inspirer. Ça a un grand, 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 grand impact, OK, de choisir la bonne personne ici. D'avoir si du Je dirais un petit message. Soyez la personne positive aussi. Parce que si vous, vous êtes la personne négative, <rire> ben vous ne pouvez pas inspirer. Non, mais j'avais juste un petit message à passer comme ça. Effectivement, effectivement. It, it, it all starts with us, OK? Genre, ça débute toujours avec nous-mêmes. On est à 100% responsable de nous, OK? Donc, vraiment, tu sais, soyez cette personne-là positive et faites en sorte que la pers les personnes négatives, surtout si vous êtes en position de leadership, de juste, tu sais, c'est pas nécessairement elle que tu veux faire parler. C'est pas qu'elle ne réussit pas, c'est pas qu'elle n'a pas de résultats, c'est que ça peut avoir un impact sur ton taux de rétention à toi, OK, et sur le taux de rétention de ton équipe. Et une des choses qui est ultra importante, c'est la personnalisation. Est-ce que la personne se sent uniquement comme un numéro, comme tu as la sac, là, moi que j'appelle, le numéro 302? le numéro 405, OK? Puis, tu sais, tout, tout ce que tu sens, c'est que tu es un numéro parmi tant d'autres. Faites en sorte de ne pas faire vivre ça aux gens, OK? Parce que s'ils si sentent qu'ils n'ont pas de reconnaissance et qu'ils sont comme un numéro, c'est sûr, en fait, que le taux de roulement va être énorme, OK? Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas être capable d'attirer des gens quand même, mais c'est que s'ils ne restent pas, il n'y a pas de fondation qui peut se bâtir. 
Puis il y a plein de façons différentes qu'on peut venir rendre les gens importants parce que des fois, on a tendance à euh, reconnaître que le résultat. Mais tu sais, de reconnaître l'effort, reconnaître ce qui est fait, de dire « Hey, j'ai vu ton live, j'ai vu ton post, j'ai vu ton TikTok. » Je ne sais pas le résultat que ça va apporter, mais de venir reconnaître ce qui a été fait dans un vocal ou à l'entendre ta voix. Tu sais, on a plein de possibilités. Moi, j'aime bien, j'ai gardé, j'ai beaucoup de cartes « Merci ». Bien, je viens écrire avec une plume un félicitation ou un merci quand j'envoie un cadeau et pourquoi j'ai... Parce que tant qu'à le mettre, tant qu'à envoyer quelque chose, je viens le mettre avec. Même mes clientes en reçoivent un. Fait que de, de se sentir spécial vient faire... Quel, vient faire que, des fois, là, la personne qui a reçu le prix, là, elle prend en photo le prix mais avec le texte qui est avec. Puis j'ai l'impression parfois que le texte est comme mis devant le produit. Donc, qu'est-ce qui est plus important pour elle? C'est le message qui a été reçu parce qu'on a pris un deux minutes pour venir écrire quelque chose. Fait que, c'est Parfois, c'est qu'on oublie ça. On est dans un monde où tout est, 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 est automatisé. Là. Puis je viens de voir reconnaître l'attitude positive. Juste de dire hey, « j'aime ton attitude ». Bien, ça peut venir. Parce qu'on va tout en vivre des hauts et des bas, là. Fait que si j'attends qu'elle vive des succès pour reconnaître, bien, elle ne se rendra peut-être pas au succès. Mais si je reconnais l'attitude, la persévérance, bien, elle va se rendre au succès. C'est ça la beauté, en fait, de pouvoir... Non seulement ça va faire en sorte que la personne va se sentir bien, puis va sentir qu'elle a, a, a est en train de développer un sentiment d'appartenance au sein en fait de de cette équipe, de toi en fait qui est euh, peut-être en position de leader ou que tu veux avoir cette position de leader là. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que sa productivité va en être directement impactée, dans le sens que tu vas voir sa productivité, productivité monter parce que tu l'encourages, tu la connais, tu as bâti une relation, tu veux lui offrir quelque chose de personnaliser, OK? Mais aussi, c'est le fait que c'est un on-job training. Puis ça, c'est la beauté puis c'est la particularité, en fait, des NLM. Que quelqu'un peut décider de faire une action, ça va être, on va dire, mettons, elle a fait une un erreur ou ça n'a pas fonctionné, donc elle n'a pas eu de résultat, mais elle va se former, elle va réessayer, ça ne fonctionnera pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'elle va quand même faire de l'argent, OK, en bout de ligne, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est un des rares emplois que même si tu fais des erreurs, il y a un résultat qui est là. Puis ça peut être, en fait, le fait que tu aies un revenu qui soit débloqué de ça. Donc, c'est rare ça. Puis c'est ça la beauté parce que ce que tu veux, c'est la reconnaître, le fait qu'elle a fait une action, même si, en fait, le résultat n'était pas là. Donc, elle va pouvoir apprendre de son erreur pour pouvoir refaire une action, se former. Puis, et voilà, c'est comme une belle roue qui tourne. Puis ça, c'est typique à nous autres. Puis c'est rare que les autres compagnies ont ça. Donc, tu sais, bâtissons sur ça parce que ça fait en sorte que le processus est duplicable. La personne sent que c'est simple débuter quelque chose. Donc ça, non seulement si c'est simple débuter et apprendre quelles sont les actions payantes au départ à faire, ça va augmenter sa productivité et parce que sa productivité augmente, ça va faire en sorte qu'elle va rester plus longtemps dans le domaine. <coughs> Pardon. 
Il y a trois facteurs qui peuvent avoir un grand impact sur la productivité et le taux de roulement. Puis le premier, c'est le choix personnel. Fait que Sabrina, tu sais, juste avant, mettons, tu sais, on parle de culture, on parle de tu sais, bien choisir les gens. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être bien, tu sais, va sentir qu'elle est bien choisie ou que toi, tu sais, tu, tu veux choisir les bonnes personnes? C'est quoi les actions qu'on peut poser pour y arriver? Bien, premièrement, là, mettez-vous en tête si vous aviez... Exemple, un dépanneur. J'aime toujours montrer l'exemple du dépanneur. Si tu engageais quelqu'un, tu viendrais l'engager quelqu'un parce qu'elle a des aptitudes, des qualités. Elle, tu, sais, tu, tu lui dirais, ben, je, je t'engage parce que je le sais que tu as un beau sourire pour accueillir les clients. Exemple. Ben, quand tu arrives dans ta business, premièrement, assure-toi que tous tes membres savent qu'ils font partie de la business. Assure-toi que tout le monde est conscient qu'il peut jouer un rôle dans ton MLM. Donc, moi, là, si on ne m'avait pas dit que je pouvais en faire un, un, une job à temps partiel, si on ne m'avait pas dit que ça pouvait m'apporter de l'argent, si on ne m'avait pas dit, ben, j'aurais jamais commencé, je ne l'aurais pas su. Même si ce n'était pas pour moi au départ, il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps de m'expliquer tout ce que ça pouvait m'apporter. Donc, premièrement, quand tu as quelqu'un qui décide d'entrer de, euh, de, dans ton équipe, assure-toi qu'elle sait tous ses privilèges, qu'elle qu peut en faire un, un, un emploi, que ça peut lui amener des cadeaux, que ça peut lui apporter de l'argent, que ça peut apporter des succès. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens autour de toi qui ne font pas nécessairement partie de ta business, mais que tu aimerais travailler avec eux. Tu sais, on en a là une amie, une voisine, une collègue de travail que tu dis, j'aime tellement ton, ton positivisme, j'aime tellement ta drive, je te verrais dans mon MLM. D'être honnête avec et de lui dire pourquoi. Fait que là, tu viens comme choisir avec qui tu travaillerais. Imagine si tu te bâtissais une équipe de personnes que tu dis, elle, là, je suis sûre qu'elle serait bonne. Elle, là, elle aime tellement les produits que ça se ferait tout seul. Ben, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as pris le temps de lui dire, c'est peut-être pas pour toi, mais mon Dieu que je te verrais dans le business parce que tu corresponds à notre mission. Tu corresponds au genre de personnes avec qui j'aimerais travailler. Puis là, c'est comme si ça va faire, ah oh, ouais, pour vrai, tu penses ça? Puis peut-être que ça va amener un intérêt de plus parce que là, tu viens lui dire pourquoi elle serait bonne avec toi dans la business. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Et non juste lui parler de, ben tu vas avoir des produits pas chers. Parce que ça fait une énorme différence dans le résultat. Et, et bien, la différence n'est pas sur le, est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on prend un, un abonnement ou non, ou un kit ou non, ou un, tu sais, ça, c'est pas... La différence, c'est sur le long terme. C'est, est-ce que je vais finir avec plein de produits dans mes armoires ou est-ce que je vais finir par en faire une business? Yes. Fait deuxième chose qui a de l'impact aussi, ça va être ce qu'on appelle le leadership et les stratégies de gestion. Euh, là, c'est à vous poser la question, est-ce que vous, en ce moment, vous êtes dans une position de leader en ce moment dans votre MLM? Ou est-ce que vous, vous aspirez à avoir une position de leader? Et c'est de vous poser la question, quel type de leader je veux être? Et souvent, le leadership, on va l'apprendre par... Autant les bons côtés qu'on va l'apprendre par son contraire. Donc, 
qu'est-ce que, mettons, dans mon passé, dans mes anciennes jobs, ou, tu sais, où est-ce que j'ai œuvré, où est-ce que j'œuvre en ce moment, qu'est-ce que j'aime en ce moment? Quels sont les, les gens qui sont euh, en position de leader? Qu'est-ce que j'aime de eux? Qu'est-ce que j'aimerais reproduire? Mais aussi de se poser la question, qu'est-ce que je ne veux pas reproduire? Qu'est-ce que moi ne m'attire pas de ce côté-là? Et de vous poser la question, est-ce que tu veux être un leader directif ou t'aimes mieux en fait être un leader participatif? Donc, c'est quoi cette énergie-là? C'est quoi cette culture-là que tu veux implanter au sein de ton équipe? Parce que, oubliez pas, tu sais, je le rappelle, on a la spécificité que chaque personne est son propre patron, ok? On est tous des travailleurs autonomes, on est tous des distributeurs indépendants. Il n'y a personne qui est le boss de personne. Mais on a ce privilège-là de quand même travailler en équipe parce qu'on le sait que l'équipe fait vraiment la différence. Donc, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu veux tu sais, être la personne qui va diriger tout le monde et qui va dire quoi faire, mais que finalement, genre les gens font comme « ben j'en ai déjà un patron à job, moi je faisais ça pour autre chose, puis je vais quitter » ou que tu sais c'est pas c'est pas la bonne décision que tu as pris au bon moment ou que tu tu fais pas sentir aux gens qui ont une place au sein de l'équipe qui ont une place sur la décision qui ont une place sur leur propre leur propre chemin à avoir OK nous on est là pour les guider on est là pour les orienter on connaît les formules de succès mais chaque personne est différente et aussi chaque personne a besoin de faire son propre chemin chaque personne a besoin de faire ses erreurs, OK, et d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, quel type de leader tu vas être face à ces réactions-là de « je te l'avais dit de pas faire ça » ou « qu'est-ce que tu as appris de cette situation-là? »« Qu'est-ce que tu voudrais mettre en application la prochaine fois? Qu »« C'est quoi les autres outils que tu as à, 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 à t'apporter? » Parce qu'on le voit, tu sais, juste au sein, mettons, de notre organisation dans laquelle moi je suis, on a plein de types de personnes qui vont adopter différentes stratégies, mais que le résultat va être le même, ça va fonctionner. Puis moi, ce que j'aime du programme de conditionnement, c'est qu'à tous les matins, ça me rappelle que je suis travailleur autonome et que mon équipe est travailleur autonome. Parce qu'à tous les matins, j'écris mon horaire. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est quoi les tâches que je veux faire dans ma job? Parce que, justement, ça me rappelle que chacune des personnes de mon équipe, le matin, décide c'est quoi les tâches que je viens mettre dans mon horaire. Est-ce qu'ils viennent mettre les mêmes tâches que moi? Non. Mais c'est juste de me rappeler que, premièrement, moi, j'ai le pouvoir, je suis, j'ai de la gratitude fois mille tous les matins d'avoir le pouvoir sur c'est quoi les tâches que je fais comment je les fais, pas à quelle heure je les fais. Parce que c'était pas ça dans, dans, dans mon autre réalité avant. Mais chaque membre de mon équipe a ça. Puis des fois, il faut qu même qu'on leur rappelle. Parce que tout ce qu'on présente, toutes les horaires qu'on présente est vu comme une obligation. Puis là, tu fais, non, 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 toi, tu choisis ce que tu fais. Je te rappelle, tes travailleurs autonomes. Donc, des fois, il faut le rappeler à l'ensemble de nos membres et à se le rappeler à nous que nous ne sommes le patron de personne mais des exemples et leaders pour chacun. Mais c'est ça, programme de conditionnement, pour vrai, juste ça me, me le rappelle tout le temps. C'est la partie que, que j'aime. Exactement. Puis dernière chose, en fait, c'est comment est-ce que les personnes sont recrutées? Okay? Comment est-ce qu'il y a d'air? Est-ce que, tu sais, Sabrina l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils savent c'est quoi qu'il y a sur le plateau? T'sais, au début, Sabrina, elle, elle, elle savait que sur le plateau, il y avait la possibilité de s'équiper à rabais, mais elle savait aussi qu'il y avait la possibilité de faire de l'argent, OK? Donc, les gens, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le savent tout c'est quoi qu'il y a sur le plateau? Donc, pour la majorité des MLM, dans le fond, il y a euh, ce qu'on appelle, tu sais, des, des, 
Euh, mon Dieu, en anglais, c'est incentive. Je suis pas capable de trouver en français. Mais c'est comme des, 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 des cadeaux. Il y a des, euh, des. On a les voyages, on a les voitures. Des incitatifs. Ça, on peut se dire comme ça? Oui, exactement. C'est des incitatifs. Donc, est-ce que la personne comprend comment est-ce que ces incitatifs-là peuvent venir la compléter? Comment ces incitatifs-là peuvent venir apporter un plus à sa vie en ce moment? Puis comment ces incitatifs-là peuvent être reliés à sa raison d'être? Parce que si non seulement elle comprend tout ce qu'il y a sur son plateau, elle comprend c'est quoi le type de leadership qui est au sein, en fait, de la compagnie, qui est au sein de l'équipe, puis qu'elle, elle veut avoir cette position de leadership-là, et qu'elle comprend comment est-ce que tous ces incitatifs-là, ces plus-là, ces bonus-là, peuvent être alignés avec sa raison d'être, tout ce que ça va faire, c'est que sa productivité va augmenter. Puis quand la productivité augmente, ok, ça fait en sorte que la possibilité de roulement est beaucoup moindre. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient consolider ta base, ça vient l'augmenter, puis ça vous amène un pouvoir plus grand par la suite, en fait, là, d'amener des nouvelles personnes sans avoir à en perdre, ce qui amène une croissance, puis par la suite, ce qui amène une productivité. Fait que tout ça est relié ensemble. Fait que c'est de se questionner, de voir ces éléments-là qu'on a abordés aujourd'hui comme un tout. C'est pas comme une hiérarchie, mais vraiment comme un système interactif dans lequel tous les éléments sont reliés ensemble, puis de voir comment est-ce que toi, tu peux influer, en fait, influencer sur chacun de ces éléments-là. Puis, pour terminer, pour cœur aujourd'hui, étant donné que là, ça fait quelques podcasts qu'on parle de raison d'être, sachez que à la conférence, ça va être un de nos éléments qu'on va vraiment aborder parce que c'est pas évident de trouver sa raison d'être. Encore à ce jour, je veux dire, moi, il faut que je travaille à la continuer, à la parfaire, puis tu sais, ça change. Fait que tu sais, je veux dire, si vous n'avez pas eu la chance de réfléchir encore sur votre raison d'être avec ce que Sabrina et moi, on a parlé dans les deux, trois dernières semaines, ben prenez tout de suite votre billet parce qu'il y a vraiment un atelier qui va être consacré à trouver et à développer sa raison d'être. C'est samedi et bien évidemment, dans avec l'achat de la conférence, le nouveau programme de conditionnement est inclus à l'intérieur. Donc, par la suite, on va le vendre, mais tous ceux qui vont participer à la conférence, vous allez avoir d'inclus le nouveau programme de conditionnement pour vous aider en fait, le faire en sorte que vous ayez votre guide le matin. Donc, sur ce, je pense pas qu'on a d'autres choses à ajouter, Sabrina. Donc, on se revoit demain matin à la même heure. Sabrina vient de mettre les liens. Donc, assurez-vous d'aller cliquer tout simplement pour vous procurer votre billet ou vos programmes de conditionnement. Sur ce, merci tout le monde puis passez une belle journée.